0: Hoy vamos a planificar la Navidad. Estamos estrenando el mes de diciembre y ya se empieza a oír. Uf, ya hay que empezar a organizar las Navidades. Yo este año no lo hago en mi casa, que menuda paliza me pegué el año pasado. A mí las Navidades ya me dan mucha pereza. Ah, pues a mí es una época que me encanta. Disfruto mucho adornando la casa, celebrando con la familia, haciendo planes. Si eres un Grinch de las navidades te aconsejo que no sigas escuchando el podcast porque literalmente te van a estallar los oídos. Pero si eres de esas personas a las que les gusta la navidad pero la temen un poquito porque no consiguen organizarse, van estresadas o estresados de una celebración a otra o todos los años a última hora o les faltan las uvas de fin de año o se encuentran con que el vestido que pensaban ponerse huele a naftalina o tiene un tirante roto media hora antes de que empiecen a llegar los invitados, ahí sí te diría que te quedes, porque vamos a planificar lo que debemos hacer desde hoy para que las navidades sean unos días de disfrutar y de llegar a todo sin ataques de nervios, sin agotamiento, sin ese estrés insano que a veces se genera. Empezamos con la planificación, Cómo organizar en unas pocas semanas todo lo que tenemos que hacer para esos días tan señalados y que no se nos pase nada. Para mí la mejor opción es coger un cuaderno y un bolígrafo y hacer una lista por semanas en cuenta atrás. Es decir, tres semanas antes de Nochebuena, que es donde estaríamos más o menos ahora, ¿qué hacemos? Haz una lista de los básicos que van a vestir tu mesa el mantel, las servilletas, la vajilla, la cristalería, qué mesa o mesas vas a poner, qué sillas... Comprueba si te falta algo o si algún elemento está deteriorado. Valora si comprarlo o pedirlo prestado a familiares. Tantea el número de invitados. Recuerda, esto es una práctica muy buena, en qué detalles falló la organización el año anterior para adelantarte a ello. Cierra los ojos, revive por un momento la celebración del año pasado y recuerda qué momentos estresantes tuvo. Por ejemplo, te encontraste con que no tenías suficientes copas para todos los comensales y tuviste que empezar a incorporar incluso vasos, copas diferentes, o te olvidaste de poner a enfriar la botella de cava. Tu suegro siempre trae un pulpo para cocinar y no te quedaba pimentón. Bueno, pues esas cosas ¿no? que a todos nos han pasado, si no te ha pasado una seguro que te ha pasado otra, revísalas para que no te pase este año o para que se te puedan ocurrir situaciones similares que se pueden dar, para que puedas prevenir. Anticípate en la compra de marisco o carnes selectas que puedan congelarse o encarga el cochinillo o el pavo, este año más aún, porque todos estamos temiendo la subida de precios de ciertos productos que vamos a sufrir en navidades. Esto tres semanas antes. Seguimos con esa cuenta atrás. Dos semanas antes, ¿qué hacemos? Piensa y toma nota del menú con el máximo detalle, incluyendo aperitivos, postres, tabla de quesos, cava, copas de sobremesa, frutos secos, bombones, si pones con las copas, todo hasta el máximo detalle. Ten en cuenta alergias, intolerancias, gustos, menús especiales para niños pequeños, ancianos, personas enfermas. Otro punto importante, coordina con cada invitado ya cuando estamos en esas dos semanas antes de la Navidad, de la Nochebuena, coordina con cada invitado su aportación si es que la organización es conjunta. Mira a ver qué va a traer cada uno, reúnete con ellos, haz una videoconferencia, si no vivís cerca, mira a ver qué va a traer a cada uno que va a aportar tanto de comida como de bebida. Otro punto importante, si procede, hace el protocolo de la mesa. Hay quien no, que celebra de una forma más informal, no necesita establecer los lugares de la mesa y hay quien sí si le gusta establecerlos, establecer dónde va sentado cada uno, porque así se evitan mini minigrupos las personas tendemos a sentarnos con aquellos con los que más afinidad tenemos, ya sea por edad, por carácter, por aficiones o con aquellos con quienes creemos que debemos sentarnos. Y a veces un cartelito en la mesa asignándote un sitio te da la oportunidad de descubrir a alguien de alguna manera, de pasar un buen rato con un familiar o con un amigo a quien quizás no habrías elegido como compañero de mesa. Otro punto. Compra o pide prestado aquello que anotaste que te faltaba. ¿Recuerdas, no? Tres semanas antes apuntamos, voy a tener que pedir a mi hermana la mesa plegable, voy a tener que pedir que alguien traiga alguna silla, no tengo esto para servir, este utensilio. Bueno, pues dos semanas antes es el momento de comprar o pedir prestado eso que anotaste que te faltaba. Compra los alimentos y bebidas no perecederos. Evidentemente, dos semanas antes no vamos a comprar los langostinos, pero sí podemos comprar multitud de cosas. Las bebidas son un clásico. Vete comprando bebidas o cómpralas de una tacada y eso que tienes hecho. Compra la lata de espárragos, todo aquello que no sea perecedero. Organízate para ir consumiendo lo que tienes en la nevera, alarma, atención, que muchas veces no caemos en esto, no se hace de un día para otro y vas a necesitar espacio libre el día de la celebración y los inmediatamente anteriores porque vas a sacar cosas del congelador que tendrán que pasar unas horas o un día en la nevera, tienes que tener espacio para todo eso, el día de la celebración, ¿sabes?, que van a llegar con varias botellas de vino, con varias botellas de cava, con varias bolsas de hielo. Tu nevera tiene que admitir y aceptar todo eso que va llegando. Se previsora, sé previsor y organiza en los menús de estas dos semanas que quedan, para esa celebración de Nochebuena, de Navidad, vete consumiendo con tu familia todo aquello que tienes congelado para ir despejando los cajones del congelador y la misma nevera. Piensa el estilo decorativo para la mesa y el adorno central o individual. Velas, pequeños centros de flores secas, una rama de acebo, figuras con motivos navideños, un servilletero que tú quieres fabricar, nombres de lugares de mesa. Y si tienes tiempo, es ideal hacer un ensayo visual de la mesa para evitar sorpresas de última hora. No digo que montes la mesa tal cual va a ser. El día de la celebración, pero sí coloca la base, pone el mantel, las sillas, el adorno central para comprobar que todo encaja. Una semana antes, ya va quedando menos, quedan ya días para la celebración. Lista en mano, separa todo lo que vayas a utilizar para la mesa, salvo vajilla y cristalería. Colócalo en una cesta, en una caja, para tenerlo todo junto y localizado. Evitarás agobios de última hora al no encontrar las cosas. Mantel, adornos, servilletas, ese detalle en el que habías pensado, ese abrebotellas. Plancha los manteles y servilletas. A veces nos dan sorpresas. Tú crees que lo tienes todo planchado, todo listo y de repente ha aparecido una mancha, ha amarillado, los flecos de un mantel se han quedado pillados, quedan mal. Repasa también la vajilla y la cristalería por si necesita un repaso. Es verdad que siempre lo guardamos todo limpio, pero a veces se recoge con premura, con rapidez, se han quedado huellas en las copas. Bueno, revísalo, no te pegues el disgusto o la sorpresa una hora antes de que lleguen los invitados. Decide en qué bandejas vas a servir los platos. Y coloca con celo un papel en cada una con el nombre del plato. Esto es verdad que podemos hacerlo una semana antes o apenas el día anterior o el mismo día de la celebración. Pero es verdad que es un truco que funciona muy bien. Yo lo pongo siempre en práctica. Piensas en los platos que tú vas a poner. Voy a poner un jamón ibérico con unas regañas, con unos colines. Bueno, pues piensa dónde lo vas a presentar, qué bandejas tienes, cuál va mejor para la presentación de cada plato... Y luego no confíes en acordarte de todo ello el día de Nochebuena, el día de Navidad, el día de Nochevieja, de Año Nuevo, porque es imposible que te acuerdes dónde dijiste que ibas a poner el pulpo, el jamón, los gambones. Así que con un celo, simplemente con un papel, escribe pulpo, gambones, y lo tienes ya en las 4, 5, 6 o 7 bandejas que vayas a utilizar. Si hay marisco en el menú, Prevé lavaderos o toallitas, que luego empezamos a ver esas servilletas preciosas de tela, naranjas, manchadas de marisco, uno que se levanta a lavarse las manos, otro que se limpia donde puede, bueno, no cuesta nada. Venden las toallitas con olor a limón, impregnadas en limón en muchos sitios, puedes poner un cuenquito con agua y una rodajita de limón y todo eso hay que preverlo también descongelamos dos días antes los alimentos que hayamos elegido que a alguno le ha llegado la sorpresa su plato estrella era el solomillo y se ha acordado de todo tiene la salsa del solomillo todas las guarniciones y se encuentra con que lo ha sacado a descongelar dos horas antes y ese solomillo obviamente no se descongela pon las bebidas a enfriar en la nevera y comprueba que tienes hielo de sobra, que parece básico, pero a veces con las prisas de última hora, estas cosas se nos olvidan. Por eso las listas, las listas a veces parecen muy tontas, no voy a poner lo básico, ¿cómo se me va a olvidar meter la botella de cava en la nevera? Bueno, se olvida. Elabora un planning detallado con horas para el día señalado, hora de cocinar. Hora de puesta de la mesa, hora para arreglarte... Así tendrás una referencia para evitar que se te eche el tiempo encima y llegar tranquila o tranquilo a todo. Decide esta semana antes qué prendas de vestir vas a utilizar. Piensa qué vestido, qué chaqueta, qué pantalón... ¿Qué te vas a poner? ¿Necesitas medias? ¿Necesitas unos gemelos? ¿Necesitas algo que te abrigue porque vas a salir y entrar...? Comprueba si las prendas necesitan planchado o complementos. Y llegamos ya a la antesala, dos o tres días antes. Pues qué nos queda hacer aquí. Si hemos hecho el planning las semanas anteriores, lo que queda ya es muy facilito, pero también tiene que estar anotado. Compra los alimentos perecederos, pon a enfriar las bebidas, comprueba de nuevo que tienes hielo, todo esto que hemos dicho hay que revisarlo dos o tres días antes y convoca a los invitados a una hora concreta, que esto muchas veces se nos olvida y el mismo día de la celebración te empiezan a llegar whatsapps. ¿A qué hora vamos? ¿Es a las ocho, ¿Es a las nueve. ¿Voy a ayudarte? Bueno, pues deja todos esos flecos bien atados y por supuesto ve adelantando las preparaciones de cocina que puedas. Hay sofritos que se pueden adelantar, hay purés guarniciones que se pueden adelantar, si te toca encargarte de una celebración en concreto, ojo concentrarte solo en esa y que te pille el toro en las demás. Por ejemplo, si organizas en tu casa la cena de Nochebuena, planifica también lo que tendrás que llevar a casa de tu cuñada para la comida del día 25 o acuérdate de reservar para comer en un restaurante el día 1, si es la idea que tienes, porque si no lo haces con tiempo, por mucho que te levantes el primero de año agotado y con resaca, no esperes encontrar sitio en ningún restaurante. En fin, de nuevo las listas son una maravilla para tenerlo todo en el foco. Y entramos en otro capítulo que estresa bastante, los regalos. ¿Con cuánto tiempo de antelación sería bueno comprar los regalos? Lo ideal es hacerlo con varias semanas de antelación, así que ya podéis hacer cálculos si sois de regalos el 24, el 25 de diciembre o si llegan los reyes magos a vuestra casa el 6 de enero. Si apuráis hasta una semana antes, o incluso dos o tres días antes que los hay, os vais a encontrar con que no queda aquello que vosotros habíais pensado en regalar, o que las tiendas están arrasadas y os vais a tener que conformar con lo que haya, que no es muy buen criterio si de lo que se trata es de hacer feliz a una persona que os importa con vuestro regalo. Personalmente creo que el valor del regalo no es tanto el regalo en sí, sino la dedicación que se ve que se ha puesto en ese regalo. Por eso creo que merece la pena empezar a pensar los regalos un par de semanas antes. Piensa en la persona a la que le vas a regalar, cuáles son sus gustos, sus aficiones, si lee, si le encanta la ropa, si una vez le escuchaste decir que nunca había hecho una cata de vinos, rescata esos momentos, esas ideas. No te conformes con lo fácil, lo primero que se te ocurra. Trata también de recordar ¿Qué les has regalado otros años? Hay quien no es consciente de que todos los años a su madre le regala un bolso o a su cuñado le lleva una botella de vino. Y hay un aprendizaje que creo que a todos nos vendría muy bien hacer. Es no valorar un regalo por lo que cuesta, tanto si somos los regaladores o los regalados. A veces nos fijamos cantidades estándar para los regalos. Me voy a gastar 20 euros por regalo o 10, o 60, y compramos lo que encontramos por ese precio. Y quizá nos cruzamos con un detalle de 7 euros, de 5, que podría gustarle mucho más a esa persona, pero nos da pudor llegar con un regalo de ese precio. O quizá esa persona nos regaló el año pasado un regalo caro y nos sentimos en la obligación de corresponder a ese mismo nivel. Creo que sería muy bueno, de verdad, ejercitarnos en ir dejando atrás esos complejos, prejuicios o convencionalismos y ser más auténticos, ver más allá del dinero que ha podido costar un regalo. En cuanto al tipo de regalo, que esa es otra, verdad que nos rompemos la cabeza, hay muchos. Los clásicos, pero que no por eso hay que descartar, porque funcionan, gustan. Una prenda de ropa, un bolso, una colonia, una corbata. También están los regalos originales, que pueden ir pues, desde una botella de ginebra con tu nombre grabado, bombones con tu cara impresa, pelotas de golf con la foto de la persona impresa y hasta un columpio de madera personalizado con la imagen del niño. Regalos personalizados, regalos originales. La verdad que en los últimos años las mentes creativas del regalo están que echan humo. También seguimos con el auge que estos últimos años han registrado las experiencias como regalo, ¿verdad? Desde una noche en un parador, una cata de vino, una cata de aceite o incluso una cata de aguas. El mundo de las catas es, es maravilloso, es original donde los haya. También un masaje, un spa, unas clases de hípica, un salto en paracaídas, conducir un Fórmula 1, en fin. Aquí también la lista de opciones es interminable y para todos los rangos y los gustos. Y sin llegar a opciones tan grandiosas, os recomendaría... Probar las experiencias creadas por uno mismo. Un picnic organizado preparado por ti en un parque o en el campo para ver atardecer, con una tabla de quesos, una botella de cava, unas fresas que te has llevado. Una sesión de cuidado personal con amigas en casa, donde simplemente os pongáis una mascarilla facial o preparéis un desayuno, un brunch con buena música. Cualquier idea sencilla presentada con un poco de encanto en una tarjeta bonita o con un guiño de humor... Puede ser un regalo más acertado que muchas cosas que podamos comprar. Bueno, y vamos a terminar, porque podríamos hablar mil cosas de la Navidad, de la planificación, de los preparativos, pero vamos a terminar hablando del menú. De la planificación, también del menú, ya hemos hablado. Pero hay quien colapsa pensando qué poner de cena o de comida en esos días tan especiales. Yo aquí veo tres bandos muy claros. Uno... Los tradicionales, aquellos que van a lo seguro, a los que saben que gusta en su círculo familiar o lo que han visto hacer siempre en su casa y repiten año tras año. Aquí estarían los pavos rellenos, asados como el cochinillo y el cordero, solomillos, besugos, sopa de menudillos y, como no, el rey de la Navidad, el marisco. Dos, los innovadores. Y unas veces maravillan a la familia con sus platos y otras se arrepienten de haber hecho experimentos el día de Navidad. Para los creativos culinarios, las redes sociales e internet son un tesoro donde encontrar los platos más sofisticados, desde una crema de calabaza con balsámico de trufa o caviar de salmón, una crema de queso azul con nueces, pata de jabalí glaseada, una muselina de pescado Wellington, bueno, pues de todo... Y el tercer grupo, los zaperos, los fans del aperitivo, los que apuestan siempre por aperitivos o entrantes para toda la comida, sin un plato principal. Prefieren variedad y probar un poco de cada, lo cual no quiere decir que la comida sea menos elaborada, porque una comida a base de aperitivos puede ir desde los tradicionales langostinos, gambones, jamón ibérico, quesos, boquerones, pulpo, gulas, hasta bolitas de foie y crocante de almendra, hojaldre en forma de árbol de Navidad, tartaletas de queso brí y arándanos o croquetas de Idiazábal. Seas del bando que seas, planifica y disfruta. Disfruta mucho. Disfruta de lo que toque en cada momento estas Navidades. Disfruta haciendo la compra de los turrones para los niños, del cava que le gusta al abuelo, del salmón que tanto te gusta a ti. Disfruta haciendo las listas de los preparativos, disfruta pensando cómo vas a vestir la mesa, disfruta comprando pero sobre todo pensando los regalos para las personas que quieres, disfruta de las tradiciones que tengáis, ya sea tomar un caldito de chatos por tu pueblo o por tu ciudad, correr la san silvestre, ir a ver belenes o cantar un año más delante de la pared de cortilandia. Y así terminamos con este podcast que nos mete de lleno ya en las navidades y en los preparativos de estas fiestas. La próxima semana un nuevo podcast aquí en Casa con María. Os digo siempre suscribiros al podcast, suscríbete si te gustan los contenidos que hago, solo tienes que dar al botón de suscribirte. Y si me dejas un comentario me encantará saber qué te ha parecido el podcast de esta semana. Mil gracias por estar al otro lado.